0: 이 시간 하나님 말씀 디모데 후서 3장 디모데 후서 3장 16절 한 절만 보도록 합시다 3장 16절 한 절만 같이 읽어보도록 합시다 시작 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이로 존과 책망과 바르게함과 우로 고역하기에 유익하니 참고로 여러분 베드로 후서를 한번 더 봅시다 베드로 후서 1장 베드로 후서 1장 20절과 21절 20절과 21절 같이 읽어봅시다 시작 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요, 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이니라. 우리가 지금 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 솔라스크립투라죠. 기독교의 핵심 교리 중에 하나인 솔라스크립투라. 아, 굳이 뭐 다섯 가지 기둥이라고 말하면 그 중에 하나라고 말할 수 있는 솔라스크가 립 오직 성경으로 라고 하는 것을 어, 길게 지금 살피고 있는데, 그래서 먼저 솔라스크립트라가 무너진 기독교가 오직 성경으로를 말하면서 오직 성경이라고 하는 그 교리 위에 세워져 있는데, 그 솔라스크립트라가 무너진 현실을 이렇게 먼저 어, 살핌으로써왜 다시... 예, 우리가 솔라 스크립투라가 필요한지. 그래서 왜 솔라 스크립투라를 다시 말해야 하는지를 서론적으로 말을 하고 뒤이어서 우리가 그러면 회복해야 할이 솔라 스크립투라는 구체적으로 무엇이냐? 솔라 스크립투라고 말하라고 할때 그게 말하고 있는 내포하고 있는 내용이 무엇이냐를 지금 이제 본론으로 살피고 있습니다. 지난 시간까지 몇 번에 걸쳐서 어, 솔라스크립트라라고 하면은 제일 먼저 어, 생각해야 될한 가지를 얘기했었죠. 그게 뭐였습니까? 성경은 에, 하나님의 계시이다 하는 것입니다. 에, 바로 이 문제를 에, 솔라스크립트라라고 하면은 바로 이 내용을 내포하는 것입니다. 성경이 성경의 계시성을 어, 바르게 알고 믿는 것, 그것을 어, 내포하죠. 에, 그래서 에, 지난 시간까지 한몇 번에 걸쳐서 설명했습니다. 그게 중요하기 때문에 저는 에, 그 부분을 길게 얘기를 했습니다. 자 이제 두 번째로 어, 살피려고 하는 내용은 어, 성경은 하나님의 영감된 말씀으로서 어, 정확무오하고 어, 그래서 신적인 권위 절대적인 권위를 갖는다는 것입니다. 어, 오직 성경이란 바로 이런이 같은 성경의 영감성을 믿는 것입니다. 어, 성경이 영감되었다는 것은 어, 이미 앞에서 성경의 계시성을 말할 때에도 제가 언급했다시피 어, 성경이 신적 기원을 가지고 있다는 것을 그 다른 방식으로 말하는 것이라고 할수 있습니다. 하나님의 계시성, 성경의 계시성도 결국 성경이 신적 기원을 가지고 있다는 것을 말하지만, 바로 이제 특별히 영감되었다. 하나님의 그 성령의 그 감동하시므로 영감되어서 기록됐다는 사실, 성경의 영감성 이것이 또한 성경이 신적 기원을 가지고 있다는 것을 말해주는 것입니다. 그래서 이 성경의 영감성을 얘기하려면 성경의 권위를 같이 맞물려서 얘기해야 되는데 음, 그것을 분리해서 다음 시간에 뭐 이어서 하든지 뒤에서 하든지 그렇게 하도록 하겠습니다 오늘 우리가 읽은 이 디모데우스 3장 16절 말씀은 성경관과 관련해서 뭐 대표적으로 항상 거론되는 말씀입니다만 이 내용 속에 바울이 너무 놀라운 사실을 밝혀주고 있기 때문에 이것은 성경을 말할 때는 이 구절을 빼놓고 말할 수가 없습니다. 오늘 읽은 이 디모데후 3장 1 6절에서 음 분명히 밝히고 있죠. 모든 성경은 하나님의 감동으로 되었다라고 이렇게 말을 하고 있습니다. 바로 여기서 하나님의 감동으로 된이라는 이 말은 일반적으로 이제 우리가 영감된이라는 말로 이렇게 아요 그런 용어로 우리가 쓰고 있습니다. 영어로 번역된 것이 그 하나님의 감동으로 된이라고는 이 헬란 말을 영어로 뭐 인스파이어드됐다고 말하기 때문에 그것에서 나온 이제 인스피레이션 뭐 영감 이런 말로 해서 이제 우리가 쓰는 것이죠. 그래서 하나님의 감동으로 된이라는 이 말을 달리 번역하면은 아 이렇게 문자적으로 번역하자면은 원을 원어를 하나님으로 말미암아 내쉬어진 하나님으로 말미암아 이렇게 숨을 내쉬어진 이라는 뜻입니다. 이 말이 또는 하나님께서 숨결을 불어넣으신 이라는 말로 번역할 수 있습니다. 결국 모든 성경이 바로 그런 식으로 됐다는 것입니다. 그렇다면 결국 성경의 기원과 성격이 어떻다는 거예요? 하나님으로부터 기인됐다는 거죠. 신적인 기원을 가지고 있다는 것을 말함으로써 사람들이 흔히 말하는 영감 이상의 보통 사람들이 영감이라는 단어를 보편적으로 쓰고 있어요. 우리가 많이 뭐, 아, 영감이 탁월하다 이런 말인데 사람들이 흔히 말하는 그런 영감 이상의 의미가 있다는 것을 성경은 바로 그 이상의 의미가 있다는 것을 이 구절이 말을 해주고 있는 것입니다. 그런데 우리가 본문에서 주목할 사실은 하나님께서 이렇게 어, 감동, 계 숨을 불어넣으신 이 대상이에요 응? 숨어. 숨을 불어넣으신 대상을 우리가 여기서 좀 주목할 필요가 있습니다 무엇에 숨을 불어넣으셨다는 겁니다 무엇에 이렇게 하나님께서 그 감동으로 이렇게 해서 결국 숨을 불어넣은 것이 됐다는 거예요 성경입니다 잘 보시면 곧 기록된 이 성경 여기 이 성경에 숨을 불어넣었다고 말하고 있는 것입니다 본문에서 이 영감을 말하면서 강조하는 대상은 글을 쓴 사람이 아닙니다. 성경을 기록한 기록자가 아니라 성경이에요. 영감을 말하면서 강조하는 것은 성경입니다. 분명히 사람에 의해서 글이 쓰여졌지만 여기 이 기록들이 바울이 디모데후서를 쓴 것처럼 이게 바울이라는 사람이 등장하고 쓰여지기는 했지만은 강조되는 것은 이 영감을 말하면서 강조하는 대상은. 성경 자체입니다 결국 본문에서 강조하는 것은 그것을 통해서 강조하는 것은 바로 모든 성경의 근원 근원자요 그 모든 성경을 형성하신 분이 하나님이시다라는 것을 말하고 있는 것이죠 오늘 우리가 함께 읽은 베드로후서 1장 그 20절과 21절 말씀에서도 예언은 이렇게 말이죠 예언은 곧 예, 게시되어서 기록된 하나님의 말씀을 두고 말한 거죠. 게시되어서 기록된 하나님의 말씀은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니고 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아서 한 것이다. 하나님께 받아서 말한 것이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 디모데후서 3장에서 모든 성경은 할때 모든 성경이라는 말과 여기 베드로후서 1장에서 예언은이라고 하는 이 예언은 일차적으로는 구약 성경을 두고 말을 한 것입니다. 이때 당시는 당시에는 그렇게 말한 것이지만 베드로가 이 뒤에 이제 베드로 후서 3장 뒤에 15절과 16절에서 바울의 서신을 똑같이 성경으로 지 말을 하고 있는 것을 보게 될때 결국 신약 성경을 다 포함하는 것이라고 말할 수 있는 것입니다. 여기서 모든 성경은 이렇게 했을 때 일차적으로는 지명은 구약을 두고 얘기했지만은. 이제 여기서도 예언도 할때 구약성경을 예상하지만 뒤에 가서 바울의 서신들이 이제 이게 풀기 어려운데 함부로 해서는 안 된다는 것 바울 서신을 언급할 때 그것도 똑같이 성경으로 말한 것을 보게 될때 결국 여기서 모든 성경은 신약까지 다 포함해서 말하는 것이라고 할수 있는 것입니다. 결국 신구약 전체가 성경 전체가 성령의 영감으로 되었다 성령의 감동으로 되었다는 것입니다. 이 때문에 우리들이 가지고 있는 이 기록된 성경은 신적 권위를 갖는 것입니다. 그 말은 모든 인간은 성경을 최고의 권위로 가져야 하고 이 세상에서 유일하게 믿을 만한 책이요 믿을 만한 내용을 담고 있는 그리고 믿을 만한 진리를 말하고 있고 또 신앙과 삶에 인간이 이 땅에서 무엇을 믿으며 어떻게 살아야 하는지에 대한 법칙으로서 삼아야 할 것이 바로 이것이다는 거예요 왜냐하면 하나로어기게 되었기 때문에 성경이라는 것입니다 이 세상의 모든 책은 사람으로부터 나온고 있습니다 여러분들이 어떤 책을 뒤져서 찾아내든 간에 이 세상에서 나와 있는 모든 책은 사람으로부터 나온 것입니다 그러니까 전적으로 사람으로부터 나온 것이 뭐 어떤 것이 개입됐다 하더라도 사람의 창작물 이상을 벗어나지 못한다 그러나 성경은 하나님으로부터 말미암은 것이라고 하는 것을 이렇게 기록상에서 분명히 하나님으로부터 받아서 쓴 것이고 하나님의 감동을 하나님께서 숨결을 불어넣으셔서 기록한 것이다 이렇게 말을 하고 있는 것입니다 그래서 우리가 성경의 이 권위 문제는 성경이 하나님의 계일 뿐만 아니라 영감되었다는 사실에 기초해서 말을 하는 것입니다. 여러분은 여기서 이제 약간 이제 단어상의 이게 혼돈을 이게 좀 정리를 할 필요가 있을지 모르겠습니다. 이 계시라는 말과 영감이라는 말에 대해서 여러분도 약간 혼돈도 하고 또 의문을 어, 가질지도 모르겠습니다 자 어떻습니까 여러분 계시와 영감은 같은 말인가요? 아니면 구별되는 말입니까? 어떻습니까? 계시와 영감 우리가 이 시간에 결국 솔라스크립트를 하면서 결국 성, 성경에 대한 교리를 배우는 시간이기도 합니다 배우게 됩니다마는 어, 어때요? 계시와 영감이라고 하는 것은 같은 말인 같은 것입니까 아니면 서로 다른 것입니까 말해봐요. 다릅니까? 예. 야 우리 고등학생년이 옛날에 뭐 교리도 좀 배우더니만 놀랍습니다. 음. <웃음> 이 둘은 다른 것입니다. 구별해서 말해야 합니다. 왜냐하면 이 둘이 지금 서로 어떤 차이를 가지고 있는데요. 여러 가지 면에서 차이를 가고 있죠. 이 둘은 일단 목적에서 차이가 있습니다. 계시는 하나님께서 전달하고자 하는 자신을 드러내서 나타내시고자 하는 이 지식의 전달의 목적이 있습니다. 그러나 영감은 하나님께서 가르치시고자 하는 드러내서 말씀하시고자 하는 가르치고자 하는 이 가르침에 있어서 오류가 없도록 하는 데 목적이 있어요. 오류가 없도록 하는 데이 영감의 목적이 있는 것입니다. 계시는근데 지식 전달의 목적이 있어요. 전달하는 것에 그리고 결과에서도 차이가 있습니다. 계시는그계시를 받는 자를 지혜롭게 만드는 결과를 받게 합니다. 하나님에 대한 이해가 넓혀지게 된다든가 이렇게 하나는 그걸 알게 되는 거죠 아는 것 결국 계시받은 자가 그계시를 전달받게 된 사람들이 아는 것이 결국 지혜롭게 만드는 데 결과를 갖게 됩니다만 영감은 가르침에 있어서 그를 오류로부터 보호하는 결과를 가져옵니다 이 영감은 오류로부터의 보호라는 것이 굉장히 중요해요 오류가 없도록 하고 오류로부터 보호하도록 하기 위해서 그런 결과를 가져오기 위해서 영감을 하신 영감을 주신 거죠. 종종 이두 가지는 어떤 동, 동일한 한 사람에게 이두 가지가 동시에 주어지기도 합니다. 그 성령께서 계시를 통해서 어떤 지식을 주시고 또 그것을 다른 사람들에게 이렇게 계시를 주어서 구술하고 또 기록을 하게 해서 전달하도록 역사하시는 그두 가지를 어떤 한 사람에게 동일하게 다 주시는 일도 있습니다. 그래서 어, 예를 들어서 뭐 시편 기자들 중에도 그런 것이 있고, 종종 선지자들에게도 그것이 나타나 있고, 사도들에게서도 그것을 볼수 있습니다. 그런데 계시는 어, 종종 어떤 게 순간에 이게 딱 주어집니다. 어느 순간에 딱 계시를 받는 순간 있잖아요. 받는 순간에게 주어지지만 기록은 성령의 인도를 따라서 이렇게 보통 기록이 있게 되죠. 계시는 어떤 순간으로 받지만 은 그것을 기록할 때는 성령께서 성령이 감동, 인, 감동하십니다. 여기서 영감이죠. 인도에 의해서 기록하도록 이렇게 하시는 겁니다. 그래서 사도바울이 자신이 복음에 관한 지식을 사람에게서가 아니라 예수 그리스도로부터 온계시를 받아서 어? 전한다 이렇게라고 말하면서 계시를 받았어요. 받았는데 지금 전하는 거예요. 그것을 그 지식을 이제 기록해서 전달하는 거예요. 그것을 종종 자신의 증거를 통해서 이게 서신을 통해서 전달하는 거예요. 그러니까 이것이 뭡니까? 이 기록을 할 때는 성령의 인도를 따라서 네, 기록하도록 두 가지가 함께 일어나는 그런 장면이기도 합니다. 그러나 많은 경우에는 이 둘이 이 계시와 영감이 서로 분리되어서 주어집니다. 많은 경우에 그것을 제가 이 부분을 좀 많이 상세히 할수 있지만 그냥 제가 살짝 그냥 지나가려고 합니다. 그것을 이제 많은 성경 이 저자들에게서 이제 볼수 있죠. 이제 구약의 역사서를 기록한 저자들 같은 거 그들에게는 이제 다르죠. 구약의 역사서를 기록한 저자들이나 또 누가복음을 누가가 누가복음도 쓰지만은 이그저 뭡니까 사도행전을 쓸 때도 어, 그 어떤 지식들을 다 종합해서 기록하거든요. 그래서 그런 누가복음의 그일장 같은 거 보게 되면 어, 제가 한번 읽어볼게요. 음일장그 네, 앞에 일절부터 잠깐 보면은. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀의 일꾼된 자들이 전하여준 이렇게 직접 그 사실을 보고 목격한 이런 사람들이 전하여준 그대로 내력을 저술하려고 부술된 사람들이 많은지라 어? 근데 그 모든 일을 그놈부터 자세히 미루어 살핀다도 그러니까 이런 자료들을 다 살피했어요 살펴서 기록을 했습니다 그러니까 이 사람은 지금 역사, 구약의 역사서를 기록한 사람들은 똑같이 어떤 자료들을 가지고 지식들을 가지고 쓰지만은 쓸 때는 성령의 영감에 의어서인가요 그러니까 계시를 받고 이렇게 쓴게 아니라 이 계시를 받은 사람들의 자료를 영감에 의해서 쓰도록 한 이런 케이스죠. 그래서 모세가 기록한 이 창세기도 어, 뭐둘 중에 이게 계시로 받아서 쓴 거냐? 아니면은? 영감에 의해서 쓴 것이냐, 어? 어떤 그가 그 이전까지 계속 내려오는 자료들이 있어서 그것들을 가지고 또쓸때 하나님께서 또더 감동을 명확하게 하셔서 오류가 없도록 하셔서 하신 것이냐, 뭐 이런 현해들이 나뉩니다만 그것이 어떤 것이 되느냐는 것은 중요하지 않아요. 어쨌든 오류가 없도록 결과적으로는 오류가 없도록 기록하도록 하셨다는 것, 그러니까 그래서 이것도 창세기도 하나님의 위해서 기록된 것이라는 것이 중요합니다. 어쨌든 본문에서 이렇게 모든 성경이라고 이렇게 말하고 있는 모든 성경곧 기록된 이 모든 성경이 하나님의 감동으로 되었다고 함으로써 이것이 계시를 g 던자 n g song 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 가 가지고 있는 이 모든 성경이 다 하나님의 감동이 결국 하나님의 의해서 이게 오류가 없도록 우리에게 o 락된 것이다. 아, 특별히 이제 기록되어진 것 거기에는 이런 자료를 가지고 쓴 것조차도 성령의 감동으로 되어서 하나님, 성령 하나님에 의해서 초자연적으로 오류가 없도록 역사에서 나온 것이라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 그런데 성경의 이같은 영감에 대해서 다양한 견해들이 있어 왔습니다 아, 한 견해는 성경을 어떤셰스피어 작품이나 이게 이 세상이 뭐 아주 탁월한 문학적 작품들이 있지 않습니까? 뭐코란또 마오메트 얘기 코란과 같이 어떤 자연적인 영감을 받아서 기록한 명작이라고 보는 사람들, 주장하는 사람들이 있었습니다. 물론 그 사람들은 예수를 믿지 않는 사람들이 성경을 그런 식으로 취급하는 거죠. 또 다른 하나는 성경의 이런 영감과 관련해서 또 다른 견해는 성경 전체 내용 중에서 일부만이 하나님의 위해서 영감됐다라고 말하는 주장입니다. 부분 영감설이라고 말하기도 하는데 이것은 부분 영감설에 해당하는 것이든지 어쨌든 일부만 그렇게 인정하는 사람들 중에는 대표적으로는 옛날에 우리가 앞서서 그 서론지로살폈던 것처럼 구 자유주의자들, 자유주의자들과 예, 이제 자유주의에서 바로 뒤에서 나온 신자유주의라고도 말하기도 하고 신정통주의자들 특별히 신정통주의자들이 갖는 성경관입니다. 구 자유주의자들은 예수 그리스도만 하나님의 말씀일 뿐이고 그래서 이들은 예수 그리스도를 되게 강조하죠. 예수 그리스도만 하나님의 말씀일 뿐이고 따라서 이 성경은 하나님의 말씀을 포함하고 있다. 예수 그리스도의 어떤 내용들을 담고 있기도 하고 그래서 하나님의 말씀을 포함하고 있다고 주장하는 것입니다. 신정통주의자들도 우리가 이미 여러 차례 말을 했습니다마는 성경이 하나님의 말씀인 것이 아니라 하나님의 말씀이 된다고 함으로써 객관적으로 성경이 하나님의 말씀은 아니지만 객관적으로는 이 성경이 하나님의 말씀이 아닌데 주관적으로 하나님의 말씀이 된다고 주장함으로써 성경을 그저 계시에 대한 증거자료로 이렇게 말을 합니다 그것은 결과적으로 뭐냐면 성경이 부분적으로 영감됐다는 것을 주장하는 것이 되기 때문에 이 성경의 완전한 영감을 믿지 않는 불류라고 말할 수 있습니다 또 성경의 영감에 대한 또 다른 견해는 성경 속에는 인간적인 요소와 인간적인 요소가 전혀 들어있지 않다고 주장하는 견해입니다. 왜냐하면 성경은 저자들이 하나님이 말씀하신 것을 그저 받았었기 때문에 전혀 오류가 없다. 아니 전혀 인간적인 요소가 없다. 이렇게 말하는 주장입니다. 아, 이들의 견해에 대해서 아, 우리가 지금 가지고 있는 이 성경 이들의 견해를 따르자면 지금 가지고 있는 이 성경은 구두점 하나까지도 그대로 예, 빠짐없이 번역돼서 그대로 번역되어 있는 완전한 성경이라는 이론이 되는 것입니다. 아, 이게 이제 그 일명 이게 그, 그거죠. 음, 기계적 영감소를 주장하는 게 받아쓰기, 성경으로 주장하는 그런 것인데, 종종 이, 이런 견해를 어? 성경을 받아쓰기 했다고는 그렇게 영감됐다. 성경 영감론을 그런 식으로 주장하는 이 견해를 그동안의 교회사에서 많은 사람들이 지금도 그렇게 빗대요 뭐 이자유주의자들나 신정청자들이 이 개혁주의 전통에 선 사람들을 계속 이 견해를 가지고 니네는 이렇게 믿는 사람들야라고 계속 비아냥대고 계속 공격합니다. 근데 실제 그게 아닌데도 불구하고 그렇게 그렇지 않다고 아무리 주장한데도 불구하고 이렇, 너희들은 이런 생각을 가지고 있다고 자꾸 비아냥대고 주장을 해요. 그래서 사람들이 이 개혁주의자들의 이그 완전한 영감 완전 영감설이라고 그러죠. 완전 음, 완전 축자 영감설, 완전 축자 영감설 또는 그냥 완전 영감설라는데 그것을 오해해서 바로 이런 성경관을 가지고 있다고 자꾸 주장을 해요. 그래서 계획주의자들이 어, 또 그들을 따르는 자들이 이 견해를 갖고 있다고 이제 주장을 한데 사실 그들은 그것은 그들이 이 완전 영감론 또는 완전 축자 영감설이 무엇을 말하는지를 몰라서 어, 그런 식으로 주장하는 것이죠. 개혁교회가 종교학자들로부터 그 뒤로 지금까지 개혁교회들이 뭐 우리 교회도막 그런 그런 선상에 서 있습니다만은 완전 영감설을 주장하는 것은 기계적으로 받아서서 완전하다고 말하는 것이 아니고 완전 축자 영감설은 기계적으로 받아서서 완전하다는 그런 의미가 아니고 성경 성경의 모든 말씀은 예외 없이 하나님의 말씀이다라는 의미에서 완전 영감사, 완전 축자 영감사라는 말을 쓰는 거거든요. 그런데 이 말을 이런 견해를 가지고 있는 것을 다 기계적 영감사, 그냥 받아쓰기했다 너희들은 그런 생각을 가지고 성경을 대한다. 이렇게 계속 공격을 해왔어요. 지금까지도 이 공격은 멈추지 않습니다. 그래서 이, 저희들 같이 이제 바로 그런 견해를 믿는 사람들을 이 다른 성경관을 가지고 있는 사람들은 계속 비아냥대요. 너희들은 그렇게 무식하게 성경을 그런 식으로 믿는다. 어? 비합리적인 것처럼 계속 그렇게 주장을 지금도 합니다. 완전 축제인 것들이 뭘 말하는지 제대로 이해하지도 못하고 그런 소리를 하는 것이죠. 개혁주의 교회는 오히려 성경은 하나님의 말씀이면서 동시에 사람의 말이라고 주장합니다. 응? 어? 그렇게 무슨 바다싸게 했다고 말하지 않아요. 하나님의 말씀이면서 동시에 사람의 말이다. 라고 주장하는 것입니다. 그러면 지금 제가 말한이세 가지 정도의 성경에 대한 이런 영감, 성경 영감에 대한 이런 견해들이 그러면 성경적이지 않은데 그러면 성경적으로 볼때 성경적인 그이 영감론 성경에서 말하는 영감에 대한 이해는 뭐냐 그것은 성령께서 인간 저자들, 인간 저자들에게 역사하시되 그 저자가 가지고 있는 모든 특성들 곧 그의 성격, 재능, 실력, 지식, 감정, 사고방식 심지어 그가 쓰는 이 문체나 말솜씨 이런 것까지 사용하시되 초자연적으로 역사하셔서 성령이 숨결을 불어넣고 초자연적으로 역사에서 역사에 감동하심으로써 인간적인 오류가 끼지 않도록 음? 인간적인 오류에 빠지지 않도록 하셨다는 것입니다. 우리는 이것을 일명 유기적 영감세로 내게 가지고 있는 이 모든 것을 유기적으로 다 사용하시되 최종적으로 쓰여지는 것은 오류가 없도록 하셨다라는 것입니다. 이것은 성경이 하나님께서 영감하셔서 기록하게 한 하나님의 책이면서 동시에 인간의 모든 것들이 이렇게 다 사용돼 기 때문에 유기적으로 사용되기 때문에 인간의 말로 기록된 책이라고 하는 견해를 가지고 있는 것입니다. 이것은 마치 그리스도께서 완전한 하나님 이시면서 동시에 완전한 사람이듯이 성경도 영감에 의해서 하나님으로도 기인됐으니까 하나님의 감동으로 됐으니까 하나님의 개입에 의했으니까 신성이 있는 거예요 그러니까 영감에서 신성과 함께 또 사람의 이 모든 문체라든가 사고방식 그런 것이 사용되어 있기 때문에 인성을 가진 책으로서 그리스도께서 완전한 인간이시면서 죄가 없으셨듯이 성경 또한 역사적 문화적 환경 속에 살았던 사람들에 의해서 기록되었지만 오류가 없다는 것입니다 절대적으로 오류가 없다는 거예요 그래서 여러분 바울 같은 사람은 이 가말리엘 문화에서 박식한 사람 아닙니까 율법학자이고 이 법적인 용어들 이런 문서들 보세요 바울 서진 그가 가지고 있는 모든 걸다 써먹는 거예요. 다 나오는 거야 지식 풍성한 지식들 어? 요한 같은 사람은 굉장히 감성적인 변이 있단 말이에요 감성적인 그런 것들이 다 그대로 문체에 드러나죠 그러면서도 오류가 없도록 진리는 바르게 전달되도록 성령께서이렇게 하시는 거죠 바로 그런 모습이 있는 것입니다. 그래서 성경이 무하다고 말하는 것은 바로 성경이 한 성경이 하나님의 감동으로, 그 영감으로 기록됐기 때문에 바로 이 사실 때문에 말을 하는 것입니다. 그러므로 성경을 게 부분적으로 인정하거나 또 오류가 있는 것으로 말하는 것은 오늘 본문에서 말하는 성경의 영감을 부정하는 것이에요. 오늘 본문에서 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 영감된 것이다고 말하는 이 사실을 부정하는 것입니다. 그러나 성경에 대한 이 같은 성경 자체의 증거를 부정하는 일이 교회 안에서 계속 있어 왔고 자유주의와 신정통주의자들은 둘째치고라도 제가 우리 앞에 서론적으로 살폈던 것처럼 소위 복음주의 진영 안에서 특별히 신복음주의자들에 의해서 제기돼요. 지금까지 성경이 영감되었다는 것을 그들이 말을 하면서도 오류 또한 성경이 있다라고 하는 이 견해를 많은 사람들이 가지고 있습니다. 워필드는 복음주의 진영 안에서 그런 반응이 일어나기 시작했을 때, 신복음주의들이 소위 태동되는 그 시점에 그런 거죠. 그런 것이 있게 될 때. 오류성을 주장하는 그런 견해가 있을 때, 다음과 같이 분명히 밝혔습니다. 영감이란 성령님에 의해 성경 기록자들에게 임한 특별하고 초자연적인 영향력으로 영감에 의해 성경 기록자들의 말을 기록자들의 말이 하나님의 말씀이 되었으며, 그러므로 절대 무의하다. 영감에 의해 성경 기록자들의 말이 하나님의 말씀이 되었으며 그래서 절대 무의하다 또는 무류하다 이렇게 말했습니다. 워필드가 무의하다 또는 무류하다라고한 것은 일찍이 개신교회가 작성한 신앙고백서 특히 웨스미스터 트 신앙고백서에서 고백된 내용입니다. 그런 표현은 웨스민스 신앙고백서의 1장 오장의 5항에 보면 은 성경의 무한 진리와 신적 권위에 대하여 우리가 믿고 확신하게 되는 것은 말씀과 함께 증거하시는 성령의 내적 사역에 의한 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 거기서 성령의 무한 진리다. 이렇게 이 교회 회의가 다 모여서 그 표현을 다 일일이 써서 이렇게 말하는 거예요. 성경은 무호한 진리다. 이렇게 그렇게 교회들이 고백을 한 것은 성경 자체가 성경의 무호성을 사실 많이 증거하고 있기 때문에 그런 거죠. 단순히 그냥 이념적으로, 교리적인 이론으로 말한 것이 아니고 성경 그렇게 증가한 것들을 근거해서 한 것이죠. 우리가 구약 성경을 보게 되면 구약의 저자들이 하나님의 말씀 그 자체를 전달하고 있다고 하는 전달하고 있다고 주장하고 있는 것을 많이 보게 됩니다. 그런 표현들이 무려 3,800개 이상이 나오는 것으로 언급되고 있어요. 그래서 모세도 율법을 준 뒤에 그렇게 다음과 같이 말하지 않습니까? 내가 너희에게 명령하는 말을 너희는 가감하지 말고 내가 너희에게 내리는 너희 하나님 여호와의 명령을 지키라. 이렇게 말했죠. 또시편 19편 기자는 여호와의 율법은 완전하다 이렇게 말했습니다. 그리고 여호와의 증거는 확실하다 이렇게 말했죠. 또시편 119편에서는 모든 완전한 것이 다 끝이 있어도 주의 계명들은 힘이 넓다. 그러니까 이건 끝이 없다. 다른 것은 다 끝이 있단 말이에요. 그러나 주의 말씀만큼은 그게 없다는 것입니다. 또 주의 말씀의 강령은 진리이오니 주의 의로운 모든 계명들은 영원하리이다. 이렇게 말했습니다. 그 무엇보다도 예수님께서 말씀하셨죠. 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1에 이라도 결코 없어지지 아 않냐고 다 이루리라. 이렇게 말했습니다. 사도바울도 율법도 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하다라고 말함으로써 성경의 이런 완전성을 계속 보존돼 우리에게 계속 모두에게 이것은 전체 하나님으로부터 기인된 것으로 보존되어야 될 우리에게 허락된 것으로 말했습니다. 율법의 어떤 내용들이 예수, 그리스도에 성취되었어도 그 내용이 여기서 제거될 수 있는 게 아니라는 거죠. 제거될 수 있는 게 아니라는 거예요. 그래서 성경의 영감과 관련해서 지난 교회 역사 속에서 이 개혁주의 전통에 선 사람들은 영감과 관련해서 이두 용어를 사용했습니다 두 용어를 사용해서 설명인데 그두 용어 하나가 뭐냐면 축자라는 말이고 하나는 완전이라는 말이에요 이 완전이라는 말을 영어에서 한국말로 번역하기가 참 어렵습니다 그 용어가 이게 뭐냐면 전체적인이라는 말이 더 좋아요 그러면 이 축자 소위 이것을 그래서 완전 축자 영감설이다 이렇게 이런 표현으로 이제 쓰게 된 것입니다. 이 축자라는 말을 쓴 것은 성령께서 영감하실 때이 기록자들에게 성령께서 그들이 어떤 영감을 하실 때 성경 저자들의 이 전반적인 어떤 사상뿐만 아니라 그 사상을 적절하게 표현하도록 하는데 사용한 이 단어까지 관여하셨다라는 거예요. 그래서 축자영감성이라는 말을 하는 것입니다. 이개혁주의 전통에 쓰는 사람들이 성경에서 오늘 본문에서 말하는 이 영감 모든 성경 영감됐다는 이 말을 이 바르게 이해하기 위해서 사용된 용어가 바로 그겁니다. 물론 이축자영감이 됐다. 모든 단어가도 성령께서 영감이 개입됐다라고 말할 때 그것은 일차적으로 원본을 두고 얘기하는 것입니다. 뭐 번역을 하는데 이것을 번역을 하는데도 그때도 막축자영감에서이 단어로 번역을 나대로 나에게로 하여금 하게끔 했다. 뭐 NIV를 할때 무슨 n a s b 라이런 영어 성경으로 번역할 때그그 그 개념이 아니고 처음 기록할 때 원본에서 그렇게 하셨다라는 것입니다. 물론 이것은 받아쓰기 했다고 하는 이 기계적 영감설과는 구별되는 것입니다. 성경 저자의 특징적인 정신 능력을 자유롭게 행사하도록 유기적으로 역사하되 오류가 없도록 하기 위해서 사상을 적절하게 단어를 통해서 표현하도록 하기 하는 것까지 관여하셨다는 것입니다. 그런데 에, 여기서 첨가적으로 잠깐 하나 덧붙이면은 여러분 우리가 기계적 영감설 받아쓰기했다라는 받아쓰기 영감설로서 말하는 그것을 우리가 부정하지만 그러나. 수, 그래서 완전 축자 영감설이 그래서 받아쓰기 영감설과 이게 굉장히 계속 오해를 받으면서 연구안을 자꾸 짓는데 이 밖에 계획기 이 전통 밖에 있는 사람들이 그런데 이 축자 영감설 속에는 실제로 우리가 긍정을 한 가지 내용이 있어요. 이거 그 받아쓰기 영감설의 어떤 한 내용이 한 가지 있습니다. 왜냐하면 하나님께서 모세 오경, 모세에게 십계명을 쓸때 돌판을 신이 만드시고 거기다 자, 글을 쓰셨어요. 응? 그리고 출력굽기 24장 같은 거 보면 바울이 아니, 아니, 모세가 하나님께서 이 말씀 그, 하신 그 내용을 다 거기서 자기가 듣고 이제 썼다고 하는 길, 쓴 것으로 말았나봐요. 그러니까 그런 내용 은 거의 받아쓰기에 해당되지 않느냐 어? 이런 이제 오해를 불러일으킨 어, 이제 그런 주장을 하게 됩니다. 그런데 이 축자 영감설에 어떤 부분에서 하나님께서 그렇게 거의 받아쓰기에 해당하는 것처럼 말씀하신 부분을 내포하고 있기 때문에 그 부분이 있다는 것을 인정해요. 그러나 전체를 다 받아쓰기 에해서 구두점까지 그렇게 오류가 없는 완전한 성경으로 말하는 것은 우리가 부정하는 것입니다. 그리고 축자 영감이라고 했을 때 이것이 그렇게? 그러면 렇게그이 기록자의 이 모든 것들이 하나도 다 무시되는 그런 것은 아니다 말. 단어를 선택한다 할지라도 여러분 제가 쓰는 단어가 있어요 제가 지금까지 어렸을 때부터 책을 읽어보면서 막 쓰던 용어가 있는 겁니다 여러분들은 제가 흔히 쓰지 않는 용어들은 여러분들에게 전달이 안됩니다 제가 뭘 전달하더라도 제가 쓰는 익숙한 용어 많이 배우고 내 속에 들어와서 논리화된 용어를 제가 많이 쓰는 거와 마찬가지로 그 용어도 결국 어떤 하나님 전달하고자 하는 것을 그 사람이 자주 쓰고 문체와 익숙한 이것들 바울은 아무래도 이 뭐. 율법적인 용어들과 법적인 용어도 이해들이 많기 때문에 그런 용어들을 적절하게 잘쓸수 있도록 그 용어를 이렇게 사용하는데 관여하신 거니다 그런데 그것이 그렇다고 이 단어를 갖다가 받아쓰게 하라. 너 이번에 칭이란 단어를 써라 멀서라 이게 딱딱딱 기계적으로 한 것은 아니다 이 말이에요. 음? 그것을 이 사람이 잘 알고 있는 것들이지만 적절하게 오류가 없도록 하기 위해서 그 단어까지 에 관여할 수 있다는 것입니다. 저도 영어 번역을 좀 이게 좀 예, 책들 번역을 조금 해 해보았습니다만은. 저는 성질이 떨어져서 번역한다고 딱 받아가지고 연구소가지한 5분의 4 해놓고 던져버렸어요. 5분의 1만 하번 주면 되는데 5분의 4 해놓고 신경질 이나가지고토지 못하게 짜증 나고 그냥 던져버렸습니다. 지금도 그 5분의 4한게 있습니다. 그런데 그 번역하려면 이 단어를 똑같은 영화 하나를 갖다 한국말로 번역하는데도 단어를 선택해야 돼요. 이 역자가. 굉장한 스킬을 요하는 것 <웃음> 어떤 단어를 잘못 선택하면 이게 완전히 단어가 달라질 수있어 의미가 달라질 수 있습니다 그렇기 때문에 이 단어조차도 단어를 통해서 오류가 발생할 수 있기 때문에 이 사람이 가지고 있는 익숙한 것들을 사용하시지만 오류가 없도록 한다는 차원에서 성령께서 개입하셨다는 거예요 이 성령의 영감은 바로 그것을 내포한다는 거예요 그래서 축자적 영감이다고 말을 하는 것입니다 음? 그러면 축자뿐만 아니라 완전 어, 영감, 축 완전 축자인감 됐고 완전은 뭐냐? 완전이란 말은 제가 앞에서도 말한 것처럼 영감이 성경 전체에 미쳤다는 것입니다. 어느 일정한 부분만 미치는 게 아니라 성경 전체에 미쳤다는 거예요. 그래서 종교개혁주의 개혁, 전통에서 그 예수님도 취했던 태도예요. 바울도 취했던 다 그런 거예요. 그들은 성경에 관해서는 그렇게 전체를 다 영감된 거예요. 하나님으로부터 기인되고 믿었단 말이에요. 그런데 현대에 와서 이런 것들이 다 지금 문제가 되고 있는데 그래서 이 개혁주의 전통에서 사람들은 계속 그것을 그대로 따르는 것입니다. 그래서 완전 축제 영감스라는 말이에요. 완전이라는 말이 바로 성경 전체에 미쳤다는 거예요. 완전이라는 것은 이렇게 뭐 부득증까지 완전하다 그런 의미가 아니고 성경 전부가 영감에 미쳤다. 영감이 미쳤다. 그 말입니다. 그것은 마치 이렇게 어떤 화가가 이 초상화를 쫙 그릴 때이 초상화의 중심 인물을 가운데 딱 그리고 그 배경 밑그림을 쫙 그리잖아요. 그랬을 때 여기 밑그림 중에 이 귀퉁이 이런 데는 이, 이, 이 그림은 뭡니까? 사실 이 초상화의 중심 인물에 비하면 중요성이 덜하죠. 중요성이 다르지만 뭡니까? 여기에도 화가의 손길이 간 것입니다. 이 화폭 안에는. 그와 같은 것이죠. 성경이 보면 아주 뚜렷하게 영감의 흔적이 보이는 부분이 있습니다. 그러나 어떤 부분은 그렇지 않은 것도 있어요. 그렇지만 성경은 결국 그렇게 화가의 중심처럼 뚜렷한 것이 있다. 그외 배경이 되는 이유조차도 화가의 손길이 미친 것과 똑같이 성령이 영감에 의해서 오류가 없도록 그것을 기록하여서 우리에게 넘기시는 일을, 남기시는 일을 하셨다 이 말입니다 그런 면에서 완전이란 말을 쓰는 거예요 그래서 완전 축자인 것입니다 모든 전체 성경 전체에 영감이 미쳤다 그런데 사람들은 성경에 오류가 있다는 이런 주장을 아, 그런데도 성경에는 오류가 있다 라고 하는 주장을 그래서 성경 오류설을 음? 어, 주장을 계속하고 있습니다. 지금도 물론 그것은 성경의 영감으로 말미암아 무오류하다고 하는 것, 그 성경의 무오류성의 오류성, 한계를 아마 오해하여서 그런 것이라고 볼수 있습니다. 예, 성 y 에이 get one young chukja and Gamsar Baran s o 하다 t h i 주장한단 말이에요 them in a s o 여 g You want boo hada. b 때부터 r i h a d a They should 복음주의 진영 안에서 성경 u 무오를 포기한단 말이에요. 성경 o u k n 에, 사람들로부터 더 호응을 얻는 그 견해로 사람들의 포문을 쫙 이렇게 시작한단 말이에요. 그런데 그때 이들이 에, 지금, 지금도 지금 그렇습니다만 성경이 무오하다라고 했을 때이 무오류성에 대해서 에, 이렇게 자꾸 반박을 할 때는 성경이 무오류성의 한계를 이들이 오해하여서 그런 주장을 주로 하는 것이라고 볼수 있어요. 따라서 우리가 성경이 무오류하다라고 할때이 말은 성경의 여러 저자들의 기록에 이 세부 표현까지 정확히 똑같아야 한다는 말로써 그 말을 쓰는 것은 아니라는 것을 먼저 유념할 필요가 있습니다. 예를 들어서 사무엘서나 또열왕기서 역대기서 같은 역사서에 속하지만은 이 역사서에 속한 그런 것들을 보면 그 내용 속에서 서로 강조점과 표현이 다른 것을 볼수 있습니다 여러분 열왕기와 역대기는 이 내용이 중첩됩니다 그러나 역대기를 기록한 사람은 강조점이 다른 차원에서 기록했어요 이열왕기도 마찬가지입니다 네, 왕을 중심으로 해서 했고 그래서 이게 기록의 강조점의 표현이 다른 것입니다 여러분 신약에서도 예수님의 이 공생의 사건을 기록한 네명의 복음서 기자들도 모두 그리스도의 생애를 증가하지만 세부 표현들에서는 다른 것을 보게 됩니다. 사도행전에서도 보게 되면 여러분들이 바울이 회심했던 이야기를 무려 세 번이나 사도행전에 기록되어 있습니다. 그런데 잘 보면 세 번의 기록이 표현이 달라요. 거기에 보면 이런 차이는 이런 차이를 모순이나 오류가 있는 것으로 보아서는 안 된다 이 말이에요. 성령에 의해서 성경이 무오류하다고 하는 것은 영적인 실제의 영역에 있는 것이든지 어? 영적인 영역의 것이든지 도덕의 영역에 있는 것이든지 또 역사의 영역에 있는 것이든지 또는 과학의 영역이든지 그 어떤 주장에 있어서든 성경은 틀리지 않다 틀린 것을 가르칠 수 없다 바로 그런 의미로 그 말을 하는 것입니다 음? 그러니까 어떤 내용을 말하든 여기서 뭐 역사적인 내용이든 성경은 그것을 통해서 틀린 것을 말하지 않는다. 이게. 오늘날의 기준으로 볼때 이게 명확치 않다. 따라올지라도 여기서 그런 기록을 통해서 말하고있 하는 것은 성경은 절대로 틀린 것을 말하지 않는다. 라는 차원에서 무어류하다. 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 성경의 참된과 이거짓됨에 대한 평가는 성경이 기록된 그때의 상황, 곧 성경의 용법이나 목적과 동떨어진 기준으로 성경을 평가해서는 안 되는 것입니다 다시 말해서 부족한 현대의 기술적인 정확성의 기준에서 또 문법이나 철자에 있어서 의 인식된 불규칙성, 또 자연에 대한 o n g song, 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 s 또 자료들을 주제별로 이렇게 저자가 일부러 주제별로 이 배열한 것또 병행적인 설명에 있어서 자료를 다르게 수집한 것또 자유로운 인용문의 사용 등과 같은 현상들을 성경의 무오성을 반대하는 것에 근거로 삼아서는 안 된다는 것입니다. 음? 그런 것들은 그렇게 사용하되 결국 전달하고자 하는 거 보자면 성경은 오류가 있는 얘기를 말하려는 게 아니라는 거예요. 진리를 말하고 구원을 돕고 우리에게 전하고자 하는 어떤 하나님의 메시지를 말하고자 하는 것이 있지 그런 것을 통해서 우리에게 어떤 틀린 것을 말하는 것은 아니다는 말입니다. 그러나 성경의 모성을 반대하기 위해서 제기되는 여러 주장들이 있는데 우리는 그것을 잠시 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 여러분 중에도 그런 생각을 가진 사람이 있을 수 있고 또 그런 질문을 받을 수 있기 때문에 그렇습니다. 첫 번째 반론은 성경이 인간 저자에 의해서 기록됐는데 음? 그래도 인간이 손을 통해서 기록됐는데 어떻게 여기에 오류가 없을 수 있느냐 음? 오류가 있는 것이 오히려 당연한 것이 아니냐 그것이 오히려 더 정직한 말이 아니냐 더 사실이 아니냐라고 하는 주장입니다 물론 타락한 인간의 문제와 한계를 우리는 인정하지 않을 수 없습니다. 인정해야 하죠. 그러나 성경은 인간의 자유로 기록된 것이 아니고 하나님의 감동으로 기록되었다는 것이 강조되는 내용이에요. 응? 따라서 우리는 하나님께서 성경이 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 오류가 없이 기록되도록 하실 수 있는 능력과 지혜를 가지고 계신다는 것을 비중 있게 생각해야 되는 것입니다. 어? 사람의 오류성, 사람의 문제와 한계를 생각하기보다 성경이 오류가 없이 기록되도록 하실 수 있는 하나님의 능하심, 그분의 전능하신 능력과 지혜를 생각해야 된다 이 말입니다. 그래서 성경이 자꾸 그렇게 하나님으로부터 나왔다. 상하님의 감독으로 됐다 이렇게 말하는 것입니다. 인간이 했다는 것만으로 오류와 문제가 있다고 말을 하는 것은 인성을 취하신 그리스도 또한 그러면 그럴 수 있다고 말하는 것과 같은 거예요 일단 인성을 취했으니까 거기는 아무리 뭐라도 뭔가 오류가 있지 않겠느냐 이렇게 말하는 꼴이 되는 것입니다 하나님께서 영감하셨다는 것은 인간 저자들이 자연적으로 천성적으로 자연스럽게 본능적으로 범할 수 있는 그 오류성을 배제하셨다는 것을 뜻하는 것입니다 그 다음 또 다른 발론은 성경이 역사와 이 과학에 있어서 특별히 창세기 전반 부분은 뭐창지 창조와 뭐, 뭐 지구 연대설 같은 것도 나오고, 그리고 지금 문제시하고 있는 막 그런 거 있잖아요. 제가 나중에 창세기 1장 1절부터 11장까지 강의를 하기 위해서 제가 지금 자료를 계속 콜렉션을 하고. 드문드문 봅니다만 언젠가 상세할 겁니다. 제가 진짜로 창세기 1장 1절부터 11장까지 하면 아마 3년, 2, 3년 걸릴 지도 몰라요. 제가 그때 정말로 디테일하게 얘기할 겁니다. 그런데 성경이 역사와 과학에 있어서 그래서 이들은 아무래도 성경은 이게 혼나리 과학적 입장에서 볼 때도 또 역사의 그 모든 자료들과 지금 다른, 다른 나라들의 역사적인 과학에 볼 때도 그렇고 뭐가 이렇게 매치가 안 된다. 그러니까 역사와 과학에 서서오류를 포함하고 있지 않느냐라고 하는 이런 주장입니다 자, 그러나 성경은 역사와 관련된 난제들을 완벽하게 답하기 위해서 기록하지 않았습니다 성경 기록할 때 역사적인 완벽성을 기해야 되겠다고 하면서 기록한 게 아니에요 아무리 역사적인 기록으로 서술하더라도 기록자들이 그런 걸 염두에 주면서 기록한 게 아닙니다 그러므로 성경안에 역사적인 언급이나 역사적인 암시를 그 이해하는데 어려움이 있다 할지라도 그렇다고 해서 그것으로 역사적인 오류가 성경이 있다고 말할 수 없는 것입니다. 그러니까 역사적인 오류가 있다는 것을 사실 증명할 수도 없다는 거예요. 이것을 역사가, 역사적 오류가 있다는 것을 증명한 적도 없어요. 또한 적도 없습니다. 이것은 과학적인 진술에서도 마찬가지입니다. 같은 맥락이 과학적인 진술에서도. 성경은 과학적인 대답을 주려고 기록한 것이 아닙니다. 게다가 과학은 언제나 변하고 불안전합니다. 여러분 몇년 전에 과학의 진보는 것 조금 지나면 과학을 딱 뒤집어 엎어버려요. 이거. 과학적인 결론 계속 가설들도또 다른 가설들도 나오고 변하고 불안전합니다. 그러나 신앙의 세계는 자연세계와 근본적으로 다릅니다. 그렇게 그런 가변성이 있는 게 아니에요. 과학은 언제나 상대적이지만 하나님은 절대적이시기 때문에 과학의 관점으로 이해할 수 없습니다. 그것을 기록한 성경 또한 마찬가지예요. 과학적인 어떤 이런 것들이 어? 여기서 어떤 이해를 돕기 위해서 설명을 하고 뭐 이런 작업을 할수 있겠으나 그렇다고 서 과학의 관점으로 성경을다 풀어낼 수가 없는 거예요. 그러므로 우리는 성경이 그것 자체에 대해서 교훈적으로 말하고 있는 것을 진지하게 고려해야 합니다. 성경이 어떤 것을 진술하는 역사적이든 과학적인 우리 오늘 과학적으로 의문시 한다고 하는 그런 내용을 말했다 기록하고 있어도 그것 자체에 대해서 교훈적으로 그것을 통해서 교훈적으로 말하고 있는 것을 진지하게 고려해야지 그걸 가지고 과학적인 어떤 이 모든 대답을 해줄 것으로 자꾸 성경에서 성경에서 이것을 뭐라고 말했냐 해가지고 이성경이 과학의 모든 설명글을 여기서 다 도출해낼 수 있는 것처럼 하는 것은 안 된다는 것입니다. 또 성경 자체에 대한 교훈적인 진술의 관점에서 성경의 역사적, 과학적 현상을 연구해야 됩니다. 음? 굳이 연구할 때는 성경 자체에 대한 교훈적인 진술의 관점에서 봐야 돼요. 성경의 영감으로 인한 무오성에 대한 이또 다른 반론을 덧붙이면 성경의 영감으로 인한 이 무오성에 류 대해서 제기하는 이 반론 중에 또 다른 하나는 뭐냐면 성경을 처음 기록한 원본을 지금 없단 말이에요. 성경 원본이 없습니다. 여러분 제가 옛날에 얘기해줬죠. 성경의 원본이 없고 법계가 없고 최초의 성전이 없고 음? 이런 거다 없습니다. 그런 건 신봉 대상들이에요. 그래서 하나님의 섭리 속에 다시 다 없어졌고, 없어졌고 보존할 능력도 안 됐죠. 최초의 것들은. 그런데 어쨌든 이성경 성경을 처음 기록한 원본을 옮겨 적은 사본에 분명히 오류가 있지 않느냐. 그래서 이 사본 중에는 신약 성경조차도. 신약성경은 그때만 해도 이 보존이 그래도 좀잘될 수도 있었을 텐데도 불구하고 성경 신약 성경의 원본조차도 지금 없단 말이에요. 그러니까 처음 기록한 원본을 옮겨 적는 일을 계속 했는데, 그게 그래서 우리 사본이라고 그러잖아요. 그런데 그 사본에 오류가 생겨서 어, 결국 현재 성경 또한 오류가 있지 않느냐? 어, 사본들에게 여러, 사본들인데 그 여러 사본들에게 여러 사본들의 오류가 있는 것이 우리가 다 아는 바인데, 그렇다면 현재 성경 또한 오류가 있지 않느냐? 라고 하면서 이 성경의 무오류성에 대해서 반기를 드는 주장이 있습니다 물론 사본과 원본 사이에는 차이가 있습니다 그리고 원본의 정확한 단어 표현이 불확실한 곳이 몇 군데 있는 것으로 지금 성경 학자들이 말하고 있기도 합니다 그러나 그것들은 신약 성경, 신약 전체에 비교하면 그 분량은 1,000분의 1도 안 된다는 거죠. 1,000분의 1 정도 안될 정도로 미미하고 더욱이 그것들은 성경 전체 맥락에서 볼때 이해하는데 하나도 문제가 안 된다는 거예요. 이해하는데 문제가 되지 않기 때문에 특히 거기 담기, 담긴 어떤 전체 메시지를 얻는데 별 문제가 되지 않기 때문에 원본에 있어서 그것을 무오류하다고 말할 수 있고 그 내용을 담고 있다는 면에서 성경의 무오류성을 이렇게 말할 수 있다는 것입니다. 특별히 원본과 관련해서 그래서 성, 무오류성은 원본과 관련해서 자주 말한다고 그랬으니까요 어, 원본에 있어서 무오류하다고 말할 수 있다는 것입니다. 그러니까 지금 이렇게 조금 문제가 됐다고 해도 확실치 못하다고 해도 이것이 원래 기록된 이 원본에서는 이게 오류가 있을 수가 없는 거예요. 무오류. 어? 네, 그래서 그런 반기, 반론에 기 대해서 그런 어, 크게 문제시할 필요가 없다는 것입니다. 또 다른 반론은 신약의 구약 인용이 신약성경에 보면 구약을 인용한 내용들이 많습니다. 우리 지난번에 사도행전을 구매를 얘기하면서도 요엘서의 표현이 바뀌었습니다. 그렇죠? 요엘서 문자 그대로 오지 않았어요. 베드로가 막 그냥 성령의 감동해서 막 쏟아 놓았습니다. 이렇게 설교를 했는데 그걸 쫙쫙쫙 인용하면서 했는데 그 내용이 표현이 좀 달라졌어요. 근데 그것처럼 이게 성경에 많은 그 신약에 보면 구약인용이 있어요. 이런 신약의 구약인용이 구약의 원본과 완전히 똑같이 않다는 것 때문에 성경에 오류가 있지 않느냐라고 하는 이 반론이 제기되고 있습니다. 그러나 그 인용구의 차이는 내용적인 게 아니고 표현적인 것이에요. 이 베드로도 그렇게 표현을 바꿔서 한 것처럼 표현을 바꾸자면 여호와를 주로 바꿨다든가 어? 어? 말세를 거기 아니 그 앞에는 그 이후를 갖다 이런 말세로 바꿨다든가 이렇게 해석적이에요. 그러니까 내용은 달라진 게 없어요. 표현만 바꿨죠 그래서 그것은 성경 저자들이 어, 구약의 에, 히브리 구약 성경이 히브리로 어돼 있었는데. 히브리어 성경을 헬라어로 번역된 70인경 음? 70명의 사람들이 번역했다고 그래가지고 70인경이라고 이렇게 말하는데 헬라어로 번역한 이 70인경 구약 성경도 헬라 성경으로 번역이 시작 당시에 그 사람들이 헬라어를 읽었으니까요 동료로 그래서 70인역 성경을 사용했거든요 신약성경 신약시대 사람들이 구약의 히브리 말을 이렇게 이 사람들이 통용하기 위해서 안 쓰고 요 용어를 70인경의 내용을 가지고 인용을 했단 말이에요 그러니까 그것을 사용했고 그것조차도 그들의 기억을 사용해서 인용을 했단 말이에요 그래서 이제 그런 현상이 생겼는데 그러나 그런 것이 오류가 있는 것은 아니라는 것입니다 오히려 그 인용 속에서 생긴 차이는 더욱 분명하게 계시하려는 하나님의 목적이 반영됐어요 베드로기에서 보는 것처럼 성령께서 그런 것을 정확하게 하나님의 목적을 반영한 표현을 이렇게 예, 달리하게 하는 이런 일을 하게 해서 했기 때문에 그래서 더 의미가 선명해졌어요 그렇게 어, 인용을 그렇게 해줌으로써 그런 것이지 오류가 있다고 오류가 있는 것은 아니다 이 말입니다. 그래서 그런 부분에서도 우리는 답할 수가 있습니다. 한 가지 더 마지막 반론을 제기하야면이성경의 영감과 관련해서 지독스럽게 문제가 많아요. 하든문제제이가 많습니다. 여러분들은 아예 나는 이거 다 아는데면 다 믿는데 이렇게 말하지만은 실제로 여러분들은 그래도 이제 여기서 양육돼서 그렇지만 여기 그 성경의 이 오류성을 인정하는 성경의 해석관을 가지고 있는 것이 우리 한국에도 교단 중에도 사실 반절 이상이 그 교단이기 때문에 그들 세계 속에서는 뭐 이런 반론을 제기하거든요. 이런 반론이 막 굉장히 설득력 있게 제가 이제 반론에 대해서 답을 해주고 있기 때문에 그랬습니다만 그들이 반론만 들으면 아 진짜 그러네 이거 어떻게 저거 석을 떡갈들 거야 뭐 이렇게 맞을 거야 다 지금 제기한 문제들 보면 원본과 다 다르고 뭐또 다른데 그러니까 당연히 오류가 있을 수밖에 없지 이렇게 다 그들은 인정하는 것입니다. 그래서 이걸 좀 저희 여러분들에게 이 영감에 대해서 말할 때는 영감은 영감됐다는 말은 무료다는 것을 전제하는 것인데 필연적으로 그걸 수반하는 것인데 그런데 그 무료다는 것이 반기가 되기 때문에 그것을 제가 덧붙이는 것입니다 그래서 마지막 관론은 성경의 이무류성을 주장하는 것은 무류성을 주장하는 것은 성경을 화석화하고 또 성경을 우상시해서 책의 얽매이겠다 이거예요 그리고 영적인 노예가 되게 한다 라고 하는 이런 반론이 성경이 무우성을 주장하면 그런 식으로 성경의 사람들이 자꾸 이렇게 성경을 우상시하는 그런 현상을 제기된다 라고 하는 반론이 제기됐습니다 음, 신정통주의자들이 특별히 그런 얘기도 많이 했어요 그러나 그런 주장은 성경의 성격을 생각하지 않고 하는 말이고 성경의 성격을 제대로 이해하지 못하고 하는 말이라고 볼수 있어요. 왜냐하면 성경은 사도행전 7장 38절에서 말한 것처럼 살아있는 말씀이에요. 이게 성경 자체는 화석화될 수가 없어요. 성경 내용 자체는. 살아있는 말씀이고 히브리서 3장에서 말한 것처럼 성령의 말씀이에요. 이것은 성경은 성령의 말씀입니다. 그래서 살아 움직이는 말씀이라 찔러 쪼개기까지 한다고 그랬어요. 신정통주의자들이 주로 성경의 무호성을 주장하는 개혁주의 전통의 선자들을 향해서 성경을 종이 교황으로 만든다고 이렇게 마치 거의 교황으로 게 만든다고 주장을 하지만 사실 그들은 성경의 영감을 축소시키면서 말을 하고 있습니다. 그래서 실질적인 의미에서 성경의 영감을 부정함으로써 오직 성경, 솔라스크립트라라고 하는 이 기독교의 중요한 기초에서 이탈했어요 그런 걸 생각하지 않고 성경이 이게 마치 성경을 종이 교황처럼 만든다 물론 어떤 사람이 그렇게 하는 사람이 있을지 모르겠지 성경 축자 영감성을 믿는 사람들 중에 성경을 굉장히 무상지하는 사람이 있을지 모르겠습니다 진짜로 그런 식으로 뭐 문자주의에 빠진 사람들도 있으니까요 뭐 그런 사람도 있을 수 있는데 그런 것은 치우친 사람들 일부 얘기지 축제 영감설을 믿는다고해 그래서 성경을 무상시하거나 음? 이렇게 뭐 책이 영매이고 그런 것은 아닌 것입니다. 성경에 게시된이 내용 자체가 성령에 의해서 역사되는 말씀인데 어떻게 그렇게 할수 있냐 말이요? 그건 아닙니다. 그래서 성경은 성령의 감동 곧 영감되었다는 사실 때문에. 무오하고 무류하다라고 말하는 것입니다. 그러니까 영감되었다는 것이 무오성과 무류성을 내포한다는 것입니다. 수반한다는 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 말씀하신 것이기 때문에 하나님께서 감동하신 것이기 때문에 그렇습니다. 제가 지난번에도 얘기했죠. 무류성과 무오성에 대해서 간단히 설명했습니다만 은 무류하다는 것은 모든 성경은 참되고 완전히 믿을만한 것으로서 결코 잘못 인도되는 일이 없다는 것입니다. 예수님께서 성경은 패하지 못한다고 말씀하셨고 주의 말씀은 진리라고 말씀하셨잖아요. 바로 그런 표현이 성경의 무료성을 표현하는 것이라고 말할 수 있습니다. 물론 성경은 하나님의 감동으로 말미암아 성령이 아니 성령의 영감으로 말미암아 이게 무료한 뿐만 아니라 무하고 어, 무오, 곧 잘못이 없다는 말을 함께 해야 되겠죠. 그래서 무류무오하다는 이런 표현을 쓴 것입니다. 따라서 성경이 우리 신앙의 내용, 교리의 교리를 규정하든 우리의 삶의 형식을 규정하든 실제 사실 역사를 기록하든 언제나 성경은 진리를 말한다는 것입니다. 뭘 말하든 물론 그것은 성경의 한 문단이 기록자의 의도에 일치하고 성경의 다른 문단과 조화되게 해석될 때 드러나는 것입니다 물론 그런 사실은 그래서 이제 성경의 해석 문제가 중요해요 성경 해석에서 바로 그런, 그런 차원에서 하지 않으면 이 성경을 무한 말씀을 해석자에 의해서 오류가 있도록 할수 있는 것입니다 그래서 기독교 안에는 성경 이 무오한 말씀을 가지고 있지만 해석자들의 아주 헷이망칙한 해석과 그런 음? 해석을 말미암아 결국 무오한 성경이 아니라 오류가 있는 어떤 것을 야기시키는 이런 결과로 이렇게 됩니다. 그래서 이제 나중에는 이 해석 문제가 언급이 돼야 되겠죠. 뭐 제가 거기까지 언급할 수 있으면 좋겠습니다. 어쨌든. 아, 이 그렇게 하게 될때 이제 거기에 담긴 무한 진리가 뚜렷하게 우리에게 이제 알려지게 된다라는 것입니다. 아, 그러므로 여기서 이제, 이제 마지막으로 제가 결론적으로 덧붙이고 싶은 것은 우리가 지금까지 살핀 이런 성경의 영감에 대한 지금까지 말한 이런 내용에서 성경의 영감에 대한 성경적인 이해를 갖는 여부. 우리는 성경적인 영감론에 대한 믿음의 여부가 오직 성경 위에선 신앙과 삶을 가능하게 하는 것입니다. 솔라스크립토라는 이런 성경의 영감에 대한 바른 이해를 가지. 성경에 성경이 영감됐다고 하는 이 성경관에 대한 바른 이해를 가지고 있지 않으면 오직 성경 위에 서는 신앙을 사실 정확하게 가질 수가 없어요. 거기서는 결국 와야 되고. 혼란스러운 삶의 방식까지 와전됩니다. 예, 신앙이 이렇게 혼란스러워집니다. 어? 실제로 그 현상이 드러나요. 여러분들이 이제 그걸 알수 있는 것입니다. 왜 사람들이 신비주의로 오늘 대세처럼 흘러가느냐 이런 것도 다 사실 성경과도 맞물려 있는 것입니다. 오직 성경 위에 선자는 성경의 영감성을 믿는데 그 성경의 영감은 요약하자면 다섯 가지로 말할 수 있는 것입니다. 첫째는 영감의 원천은 하나님이시며 그 과정에 인간 저자가 관계된다라는 이해이고 두 번째는 영감은 기록된 최종산물 여기 성경이죠 기록된 저자가 기록했다. 그래서 모아진 이거죠 최종산물 곧 우리가 지금 가진 성경과 관련되어 있다는 것입니다. 나중에 영감과 조명을 제가 설명할 기회가 있어서 또 하겠습니다만 지난 시간도 조명 대해 얘기인데 조명과 영감은 다른 것입니다 그런데 지금도 어떤 사람들이 영감을 받았다고 하면서 또 다른 얘기를 해요 어거 그건 아닙니다 영감은 기록된 최종 산물 그것도 우리가 가진 이 성경과 관련되어 있는 것입니다 음? 성경을 이탈한 다른 것을 영감을 말할 수 없어요 영감은, 그 다음 세 번째로 영감은 축자적이어서 축자적이고 완전하며 다시 말해서 성경 전체에 해당하는 것이다 라는 것입니다. 다음 네 번째는 영감은 원본에만 국한된다. 결국 현재 그것을 담은 성경에만 국한된다 라는 것입니다. 그리고 마지막으로 영감의 결과는 절대 무효, 무호하며 따라서 신자들을 위한 규범적인 권위를 갖는다는 것입니다. 성경이 영감되어서 무하기 때문에 권위를 갖는 것입니다. 우리가 반드시 따라야 합니다. 신앙과 삶에 관한 법칙을 여기로부터 우리가 얻어야 한다는 그런 결론을 갖게 되는 것입니다. 영감을 얘기할 때 이런 가장 추리면 주수리면 요약하자면 그렇게 그런 영감사를 믿어됩니다 그러나 이런 영감설을 믿는 사람들이 오늘날에 이르러서는 그 다수는 아닙니다. 이 복음주의 진영 안에서까지도 다수가 아니에요. 여러분도 알다시피 우리나라 이 장로교도 이 성경의 영감설과 맞물려서 이게 분리됐습니다. 기준, 기, 기독교 장로교와 이 예수교 장로회가 갈라질 때도 이 성경의 영감설이 중요한 내용 중에 하나였습니다. 그때 김재준 박사, 이 김재준 박사가 성경의 이 오류성을 주장했어요. 그래서 이 기장과 예장이 갈라졌는데 스파크가 일어났습니다. 그랬을 때이 예장 안에는 이제 그때 당시에는 지금 통합측과 합동측으로 포함되어 있습니다만 이들이 다 그걸 반기를 들었죠. 오류가 있다는 것이 그래서 다 성경의 무오성을 주장했습니다. 그러나 여러분 알다시피 지금 현재는 통합측도 이제 성경의 오류성을 인정합니다. 옛날에 자기들도 같이 그걸 반대했던 반대에서 분리됐었는데 이제는 신정통주의를 수용함으로써 결국은 성경의 오류성을 인정하는 그런 현실이 됐어요. 그래서 그렇게 하면서도 여기서 성령이 읽는 가운데서 성경 성령, 성령께서 감동을 주시면 하나님의 말씀이 되기만 하면 은혜를 받을 수 있다는 이 특별한 이론이 있기 때문에 바로 그것에 의해서 사람들이 성경을 통해서 뭔가 하나님이 나에게 주시는 감동 스파크를 느끼려고 이 성경을 열심히 읽고 가르치는 이런 일들을 지금도 하고 있는 것입니다. 그러나 큰 결함을 가지고 있는 것입니다. 그들의 그큰이 전체 의 성경이 완전 축제 영감설을 믿지 않음으로써 그들의 신앙은 이렇게 구멍난게 예? 불완전한 요소를 가지고 있어요. 그래서 어떤 식으로든 이게 예. 포문을 열려서 분별 없이 넘어질 수 있는 여지를 가지고 있습니다 여러분 우리는 성경의 완전 영감서를 믿어야 됩니다 이게 이론이 아니에요 그냥 단순 교리적 주입이 아닙니다 사도 바울이 오늘 본문에서 말할 때 하나님의 감동으로 된 이라고 말하고 베드로가 하나님으로 터 받은 것 그것으로 이렇게 성경을 말했을 때그 의미하는 바가 바로 그것입니다 그래서 베드로 자체도 이 사도 바울의 서신을 함부로 풀어서는 안됩니 그것도 성경으로 얘기하면서 함부로 쉽게 하는 것에 대해서 당시 회람되고 있는 동일한 사도가 쓴이 서신인데도 그렇게 취급했습니다. 그래서 우리는 이 성경의 이 모든 내용에 대해서 완전한 영감으로 어? 그것을 믿어야 하고 그래서 바로 그, 그런 믿음 아래서 이 말씀을 통해서 신앙생활을 해야 됩니다 저는 여러분과 제가 과연 그런 부분에 대해서요 이것이 이론적으로 아니라 실제적으로 그런 믿음을 가지고 이 하나님의 말씀을 통해서 내게 주시는 어떤 모든 말씀이 내게 주시는 하나님의 말씀으로 받으면서 이 말씀을 신앙과 삶의 규칙으로 삼는지 궁금합니다 여러분과 제가 교회 안에서 뭐성경 공부도 많이 하고 이렇게 하지만 대체적으로 여러분들은 막 그런 질, 이런 지식을 가지고 있고 이런 교리적 이해를 다 가지고 성경을 대하겠습니다만 우리는 이것을 우상시하는 건 아닙니다. 이 모든 것이 성령의 감동으로 되어있기 때문에 이 부분에 대해서 우리는 믿음을 가지고 바로 그 신앙 위에서 신앙 생활을 한다는 것입니다. 솔라스크립트라란 바로 성령, 성경은 바로 그렇게 감동된 말씀이에요. 영감된 말씀이라는 것을 믿는 신앙을 갖는 것을 말합니다 이 신앙을 갖지 않으면 솔라스크립트라 위에 섰다고 볼수 없어요 그러니까 벌써 종교육적인 전통에서 많은 교회들이 이탈하고 있다고 볼수 있는 것입니다 여러분 우리 교회 성도들은 대체적으로 이런 부분을 다 알고 있겠지만 여러분들은 이것을 자식들에게도 말해줄 수 있어야 돼요 자식들 세대는 제가 제기한 반론들을 더 설득력 있게 들을 수 있어요 그리고 그렇게 말하는 가르침들이 우리 주변에 흔하게 있, 있기 때문에 그들은 이 성경에 대한 부정적인 태도를 취함으로부터 신앙이 무너질 수 있습니다. 여러분 성경에 대한 신앙적인 태도가 무너지면 그것은 그냥 결정적인 것이 무너지는 거예요. 성경이 무너지면 모든 게무너진 것입니다. 저는 가끔 요즘 어떤 사람들이 하는 얘기가 참 안타까운 얘기입니다. 교회 오래된 사람들이 하는 소리 주로 이제 체험과 이런 걸 경험한 사람들의 얘기인데 뭔가 하나님이 역사하셔도 능력이 나타나다 체험했다는 사람들이 가끔 하는 소리가 그래요 너무 성경 가지고 이렇게 말할 필요가 없지 않나요 누가 성경 안 믿냐고 그러면서 은근히 성경을 가지고 자꾸 얘기하고 성경 하나님의 말씀을 이게 주장하고 하나님의 말씀으로 말하는 것은 너무 뻔하고 잔소리 같은 얘기로 탁하트 하는 걸 봅니다 여러분 그것은요 큰 잘못하는 거야. 자기를 살려줄 수 있고 바른 길을 제시할 수 있고 모든 걸 바로잡아줄 수 있는 이것을 딱 옆으로 제껴놓은 것이기 때문에 그거야 말로 굉장히 위험한 행동이에요. 어째서 그런 행동을 취하는지 모르겠어요. 아무리 자기가 정말 유황이면 좋은 바른 체험을 하면 하나님의 진리에 근거해서 바른 체험하겠다면서 더 비추어 보려고 해야 되는데 그런 피의 의식을 가지고 있나요? 방어 을 가지고 있나요? 왜 그걸 그렇게 보호하려고 할까요? 나는 그 이해가 안 됩니다. 하나님의 말씀을 어떤 식으로든 제껴놓는 것은 우리에게 가장 결정적인 문제가 됩니다. 이 영감된 말씀을 붙들고 그 위에서 신앙생활하시고 아이들에게도 가르치고자 하셔야 합니다. 그렇게 가르쳐야 됩니다. 완전 축자 영감서를 가르쳐야 돼요. 야, 야 완전 축가는 무조건 믿어. 이렇게 하면 안 되고 제가 말은 설명을 해줘야 됩니다. 이렇다. 성경은 이렇단다 그래서 그들이 성경이 말하고 있는 그영감설을 믿고 이 성경의 기록들을 경외롭게 듣고자 하는 태도가 생기도록 해야 되는 것입니다 기도합시다 하나님 아버지 우리에게 이 생명의 말씀을 참 오랜 시간에 걸쳐서 다양한 저자들을 통해서 오류가 없도록 기록하여 우리에게 주셔서 너무 감사합니다 이계시된 말씀 영감되어 기록된 이 말씀이 있어서 우리는 하나님이 어떤 분신지를 알게 되고 하나님을 어떻게 섬기하는지를 알게 되며 이 땅을 어떻게 살아야 하는지를 알게 되었습니다 주여 이렇게 하나님께서 친히 감화 감동하심으로써 오류가 없도록 주신 이 말씀 여기에 대해서 우리가 의문을 제기하지 아니하고 믿음으로 수용하는 이런 모습이 우리를 넘어서서 자녀들에게까지 있게 하시고 그래서 배도의 시대 성경을 우습게 여기고 하나님의 말씀을 오류가 있는 또 다른 하나의 그 얼마든지 선택적인 말씀으로 여기는 다음의 세대 흘러가는 그 세대 속에서도 이 귀하고도 정확 무호한 이 하나님의 말씀을 붙들고 예수 크리스도를 온전히 믿도록 우리 자녀들을 인도하는 저희들이 되게 하여 주옵소서 하나님이여 정령 우리들 안에서는 이런 바른 솔라스크립트라 위해선 신앙과 삶이 우리에게부터 있고 자녀들에게까지 전수되어지는 그런 모습이 있게 하여 주옵소서 예수 크리스도의 이름으로 기도하옵나이다